0: Hola, ¿cómo están, eh, comunidad, tribu anormal? Espero que te encuentres muy bien. Hoy, este jueves, ¿verdad? Siguiendo con nuestra serie de enseñanzas, conquistando dos mundos, ¿verdad? Creo que ha sido eh, los episodios que hemos estado viendo o escuchando han sido sumamente de gran bendición, considero yo, ¿verdad? Es, esto yo me atrevería a llamar lo que puede ser hasta un seminario, ¿verdad? Puede ser un seminario donde estamos siguiendo esta trayectoria, esta travesía de cómo el ser humano a través de la palabra de Dios so, Estamos siendo propensos y a la vez a través del mundo somos propensos, pero a través de uno mismo somos propensos a tener esta guerra, ¿verdad? Y por eso tenemos que conquistar uno de estos dos mundos y valorar qué mundo nos, nos somete más, ¿verdad? Vaya, qué mundo nos somete bien, más, perdón. Bien, pues eh, te doy la bienvenida. Qué bueno que estés aquí en nuestro podcast Anormal de la Iglesia Cristiana Anormal. Es una gran bendición. Que nos puedas estar escuchando desde cualquier parte de la República Mexicana O al igual en los países que nos están escuchando Gracias y gracias por seguir haciendo comunidad Y expandiendo el reino de Dios, ¿verdad? Bien, no quiero abundar mucho en, en, la, en, en ello Porque hay mucho que hablar en este quinto, cuarto episodio Hoy vamos a entrar en este episodio, vamos a hablar sobre la batalla de la mente, ¿verdad? Vaya, creo que cada ser humano, independientemente si eres cristiano o no eres cristiano O, o es, la, es la primera vez que estás escuchando este, este podcast, esta, esta enseñanza Creo que independientemente si eres devoto, seguidor de algo o de alguien todos batallamos con nuestra mente La mente es una arma muy eh, canija muy, muy dura verdad Donde se mueven tantas cosas Y hablando desde bíblicamente Desde el fundamento cristiano Desde el fundamento que creemos nosotros En esta doctrina vamos a estudiar Sobre la mente verdad no vamos a estudiar la mente porque no es el énfasis o el propósito, pero consideramos, ¿verdad?, que como hijos de Dios siempre ahí están las batallas, ¿verdad? Bien, pues hoy vamos a entrar a este, este episodio, la batalla de la mente. Y lo vimos en el episodio 3, donde vimos la armadura de Dios, ¿verdad? Y, y la palabra de Dios eh, asimila o hace una comparación. Sobre esta armadura de Dios, ¿verdad? Esta armadura de Dios lo vemos ahí en Efesios 6. De los versos 13 al 18. Dice así. Por, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y vestidos con la coraza de justicia. calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Tomad el yermo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración, súplica en el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? Escribe a, a, a esta iglesia, a los Éfesos y les está diciendo, pónganse la armadura, ¿verdad? Y, y lo vimos en el episodio pasado, no quiero abundar mucho, quiero abundar más en este tema, ¿verdad? Pero necesitamos nosotros tener esta armadura. Esta armadura no es física, no es carnal, esta armadura es espiritual. Y, y es ahí donde nosotros tenemos que vestirnos de esta armadura física no vas a andar en la calle con un casco, ni con una espada, ni con estos elementos que habla la palabra de Dios, ¿verdad? Pero sí espiritualmente ir allá, ¿verdad? Y lo vimos en el episodio pasado, donde vimos que es la palabra de Dios, también esta armadura, es el nombre de Jesús. Es el Evangelio, el Espíritu Santo y la fe. Estas armaduras espirituales que son más poderosas que cualquier otra arma, que existe en el mundo. Estas armas son más letales que cualquier otra arma. Cuando tú y yo las sabemos tomar, las sabemos utilizar en la manera correcta y en los momentos correctos, podremos hacer frente a estas batallas, a esta guerra de dos mundos. Muchas veces solo ocupamos a nuestra conveniencia las armas de Dios en el momento, pero esto es diario, el día a día, ¿ok? Ahora bien, hablar de, de una batalla de la mente, nos vamos, tenemos que adentrarnos en el alma del ser humano. El ser humano está compuesto por, somos tripartitos, tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo. Y hoy vamos a ver los episodios pasadas, eh, pasados, estuvimos viendo un poquito sobre el espíritu. Ahora vamos a empezar a adentrarnos de este episodio y el que viene. Vamos a hablar sobre el alma, que es muy importante. El alma es donde radica nuestras emociones, nuestras expresiones. Pero algo muy importante en el alma Radica la voluntad. En el alma está la voluntad del ser humano. Y el ser humano tiene voluntades no alineadas al propósito de Dios. Y es ahí donde surge la batalla de la mente. ¿Por qué? Porque Dios tiene una voluntad absoluta, absoluta sobre mi vida, pero yo creo creo tener otra otra verdad otra voluntad absoluta sobre mí y es ahí donde está esta lucha o, 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 o ver quién domina quién más puede dominar a quién si la voluntad absoluta de Dios o, o la voluntad relativa del ser humano y es ahí donde entra este choque constante y radica en el alma en el alma está también la mente, la mente no, no el cerebro, sino una mente psicológica, una mente emocional, donde ahí está todo este archivo o, o compendio de archivos como muertos, como archivos tan vigentes que ahí metidos y es ahí el alma, en el alma está la mente. Y las expresiones son las emociones, sentimientos y la voluntad. Quiero ir allá a Tesalonicenses, Primera, primera de tesalo, Tesalonicenses. Quiero ir a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 23, que es lo que hemos estado estudiando. Y yo te recomiendo que puedas aprendértelo de memoria, subrayarlo, que nos va a ayudar esta parte tan importante en la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 versículo 23 dice así y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser espíritu alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo aquí está hablando verdad que tenemos que guardar nuestro espíritu nuestra alma verdad que está diciendo guarden su espíritu alma y cuerpo, pero si te das cuenta, aquí dice, todo y todo vuestro ser, esta palabra ser, tiene un común de dominador muy importante, tiene un vértice bien importante en nuestras vidas, este ser, que eres tú, que soy yo, tenemos que cuidar el espíritu, el alma y el cuerpo. Pero muchas veces nosotros como seres humanos nos enfocamos en cuidar más el cuerpo y descuidar el alma y descuidar el espíritu. Aquí nos está enseñando la palabra de Dios que tenemos que cuidar estas áreas. verdad El alma experimenta una lucha o batalla día a día. Cuando tú amaneces, despiertas, cada milésima de segundo, tú tienes una lucha con tu mente. Cada milésima de minuto. No hay ser humano que no tenga luchas emocionales, como le llaman, pero son mentales. Esas luchas mentales que luchas con tu pasado, con tu presente, con acontecimientos, con vivencias, con lo que estás en el momento siempre tenemos luchas mentales y tenemos que saber cómo conquistar y hablar la palabra conquista. Podrías escuchar de nuevo los episodios pasados, cómo poder conquistar, porque Dios nos ha mandado no solo a conquistar lo terrenal, no solo a conquistar eh, las bendiciones sino conquistar, y creo que a Dios le interesaría más, que podamos conquistar conforme a su voluntad nuestra alma, es esto, ¿verdad? Entonces tenemos batallas mentales, todos, todos, todo ser humano tiene batallas mentales. El quien diga o, o diga o piense que no tiene batallas mentales es un mentiroso, porque todos tenemos luchas o batallas mentales, ¿verdad? y esto es una guerra al tener batallas mentales provocamos nos lleva a vivir una vida en una guerra constante porque yo quiero algo pero a la vez no lo, a la vez no mi, mi, mi yo interno contra mi yo del mundo y carnal verdad y esto nos lleva a tener una voluntad que es, que es probada en la guerra si vimos, acabamos de escuchar que el alma es, radica la voluntad del ser humano. Y tu alma no va a querer estar en la voluntad de Dios. Porque somos carne, hay que reconocerlo Aún si tienes apenas De caminar con Jesús Si tienes años Eso no implica tu grado de madurez O cuánto estás en la voluntad De Dios, no sé si has escuchado Que mucha gente dice es que yo ya estoy En la voluntad de Dios Pues qué bueno que estés en la voluntad de Dios Pero tu voluntad tiene La voluntad tiene que Significa que tu alma Está alineada Al propósito divino de Dios y eso cuesta insisto cuesta quiero ir a primera de Juan primera de Juan capítulo 2 versículo 16 primera de Juan capítulo 2 16 dice así porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne ojo los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo aquí Juan nos está enseñando que dice que en el mundo hay deseos de la carne y ahí empieza el alma, el alma se em, involucra, el alma está metida en, en, en este planeta tierra, el alma juega un papel sumamente importante e interesante entre el individuo, todo individuo, ser humano tiene un alma, todos y es lo que está en disputa, porque es lo que quiere el diablo, el diablo quiere robarse el alma de todo ser humano para podérselo llevar al infierno y que ahí acabe su eternidad. Y lo que está en disputa es el alma y esa alma puede irse hacia la eternidad con Dios o irse hacia la eternidad con Satanás porque claro que existe un infierno. Ahora bien aquí nos está diciendo la palabra de Dios que el ser humano interactúa con este mundo carnal con este mundo caído el alma y el alma dice aquí verdad que hay deseos de la carne deseos de los ojos y la vanagloria de la vida dice y ojo dice ahí eh, todas estas tres características la carne el deseo de la carne, de los ojos y la vanagloria de la vida no es la voluntad de Dios o no proviene de Dios. Y es ahí la lucha de la mente, porque la lucha de la mente me dice mi alma requiere la carne, vivir en la carne, la, desea vivir de los ojos, desea vivir de la vanagloria de la vida, de todo este resplendor. Y es esto lo que le llama a Pablo en Romanos, la concupiscencia. Tú puedes, no nos da tiempo de entrar un poquito a hablar un poco de todo esto, pero es ahí donde habla de la concupiscencia cada quien tiene concupiscencias y de acuerdo a las concupiscencias que batallamos o tenemos dice Dios los entregó a sus concupiscencias o sea de nuevo los regresó a todas estas obras carnales por eso el ser humano por eso aún los cristianos los hijos de Dios y tienen luchas con concupiscencias con ¿Por qué? Porque es una lucha de mentes Una lucha de, de las mentes Pero ahora que estamos en Cristo Jesús Tenemos que saber cómo someter nuestra mente Y al hablar de la mente Tenemos que hablar del alma Y muchas veces el alma está atada Por una voluntad demoníaca por cualquiera ya sea que las hayas dado cabida a los deseos de la carne al deseo de los ojos o, o dice ahí verdad a la vanagloria de la vida desde ahí es donde tú tienes que hacer esta inspección en donde está la voluntad de tu alma en los deseos de la carne en los deseos de los ojos o en la vanagloria de la vida si estás dentro de ahí tu alma está direccionada en estas tres características por eso estás en una lucha de mentes porque no sabes si seguir la voluntad de Dios porque dice la palabra de Dios que la voluntad de Dios es buena agradable y perfecta pero la, eso no no es agradable y perfecto ante la sociedad verdad ahora bien como lo veíamos otra vez en el alma está la mente está la voluntad y están las emociones Ahora, en el mundo están los deseos de los ojos, deseos de la carne, eh, la vanagloria de la vida, es lo que veíamos, ¿verdad? Y de ahí, de este mundo, hay fortalezas y corrientes que nos dejamos llevar por lo que está de moda, por lo que nos conviene de acuerdo a los criterios que nosotros mismos podemos crear. Porque uno puede decir, no está mal eh, fumar, no está mal, yo no le veo nada de malo irme de a, un, a un baile, yo no veo nada de malo eh, emborracharme, yo no veo nada de malo eh, adulterar, yo no veo nada de malo hacer cosas que no le agradan a Dios. ¿Por qué? Porque estás teniendo una batalla de la mente. Hoy en día, todo se nos está haciendo tan normal. Por eso el nombre de esta iglesia anormal, porque nosotros como hijos de Dios somos anormales ante un planeta tierra que parece que todo es normal. Por, Jesús dijo en los últimos tiempos a lo bueno le llamaría malo y a lo malo le llamarían bueno por eso somos anormales porque vamos en contra de la corriente e ir en contra de la corriente cuesta y cuesta muchísimo y es ahí donde dice la palabra de Dios no se amolden sus mentes ni sus pensamientos a este ciclo y muchas veces como cristianos como como devotos a Dios procuramos Amoldarnos a este siglo Y cuando tú te amoldas a este siglo Por eso tienes luchas con tu mente Y hablar de mente Insisto, no estoy hablando de La parte de arriba de la cabeza Estoy hablando al alma Por eso tu alma se hace cómoda Se hace se apacigua Y entra en la, monoto, en la monotonía. Y es ahí donde no avanzamos y es ahí donde eres presa para el diablo Porque hoy en día nos podemos llenar de mil activismo Pero no podemos estar con un alma conforme a la voluntad de Dios ¿verdad? El alma verdad, tiene un juego bien importante en el ser humano Tan importante que por eso hay una disputa entre el diablo y Satanás por eso es esta guerra y tienes que saber quién te la va a conquistar porque el diablo, tú tienes una lucha con el diablo día a día porque el diablo quiere arrebatar tu alma. El diablo quiere jalarte tu alma para encaminarte hacia el mal camino y al encaminarte hacia el mal camino el propósito va a ser que puedas llegar al infierno. Y la lucha con tu mente va a ser que Dios te quiere direccionar al camino de la vida eterna juntamente con Él. Y es ahí donde dices hacia dónde puedo dirigir mis pasos. Porque mi alma está más cómoda satisfaciendo los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Pero dijo Jesús, el que quiera ganar su vida la perderá. Y es ahí donde no nos gusta, porque el ser humano, y, y así nos los ha vendido el mundo, ¿verdad? El ser humano vino a este planeta Tierra a disfrutar, a hacer, a deshacer, dicen por ahí, ¿verdad? Un dicho, que, que, que dicen por ahí, ¿verdad? Un dicho, que vida solo hay una. Y por lo tanto, hay que disfrutar esta vida, porque vida solo hay una. Una. y eso es una mentira del diablo que se ha metido muy fuerte aún dentro en el pensamiento de los cristianos ¿por qué? porque pensamos que venimos a este mundo a ser felices y creo que a través de lo que nos ha enseñado o lo que pudimos experimentar todo este caos a nivel mundial de la pandemia y, a pasar, y, y, y el pasar de cada acontecimiento podemos, podemos decir que no venimos a ser felices a este planeta Tierra si preguntáramos hiciéramos un censo, si hoy tú me estás escuchando, yo te hago esta pregunta, consideras que eres feliz en este planeta Tierra consideras que es que, que, que venimos a ser felices Jesús dijo Ojo Jesús dijo verdad El quien quiera salvar su vida La perderá La ganará perdón El que quiera salvar su vida La perderá Y el que quiera Quiera, quiera eh, Perderla Bueno Lo contrario verdad La va a perder La ganará El que quiere llevar una vida De libertinaje Da Libre libertinaje concupiscencia a su alma está perdiéndola pero tenemos a un dios que está dispuesto a volvernos al redil de las ovejas para hacer su voluntad entonces iglesia necesitamos enfocarnos que si hay momentos agradables hay acontecimientos muy buenos pero no venimos a ser felices. ¿Sabes a qué venimos? A ser la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es muy padre, pero a la vez no es tan padre. Porque implica dar la vida. Y dar la vida es dar la vida. Y dar la vida significa pasar persecución, chismes, angustias, sufrimientos. Pero sabes. ¿Qué nos espera nos espera una eternidad gloriosa no lo podemos imaginar porque todos nosotros lo vemos todo el ser humano está acostumbrado a verlo todo desde un plano terrenal pero cuando ve, vemos las cosas desde un plano espiritual podremos entender que hay un sentido en esta vida aunque pareciera que no hay sentido aunque pareciera que solo hemos venido a sufrir Que no encontramos sentido a nuestra vida Porque esas son las luchas que tenemos día a día en nuestra mente En tu mente, en tu alma dice Tú tienes heridas, tienes dolores ¿Para qué naciste? ¿Para qué vienes, ¿Para qué vienes en este planeta tierra? Mejor no hubieras nacido pero entra después la voluntad de Dios y te dice, yo tengo planes de bien para tu vida. Y tú dices, pues, ¿qué onda Dios? Y es ahí la lucha de batallas. Tenemos una lucha en el alma, igual en el mundo. Quiero ir a Efesios 2.2. Efesios 2.2 dice, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la, la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. El Espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Me gusta muy fuerte esto. Como lo, como lo, lo habla aquí Pedro, Pablo. Perdón, verdad. Dice en los cuales anduviste. Nos está diciendo en un momento dado. Nosotros participamos en los tiempos. En estos tiempos de libertinaje. En estos tiempos donde le dimos rienda suelta. Dice por ahí coloquialmente aquí en México. ¿Verdad? Se dice, le das rienda suelta a tu vida, ¿verdad? Y, y en un momento dado, en un, en un periodo de nuestra vida, le dimos rienda suelta, no a la vida, le dimos rienda suelta al alma. Por eso el alma, cuando tú estuviste practicando, le diste las riendas sueltas, anduviste de rienda suelta eh, en, en el mundo, eh, en, los, en aquellos tiempos, tu alma sufrió daños severos pero y ahora Dios ha venido a restaurarlos ¿verdad? pero dice conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea está diciendo cuando vivimos cuando nuestra alma vive desenfrenadamente sin hacer la voluntad de Dios, cuando nuestra alma está vagando cuando nuestra alma está sedienta porque estamos viviendo en un mundo mundano, le llamamos así los cristianos, ¿verdad? Muchos dicen es que ando en la carne o, o ando, ando mal, pero ¿sabes por qué andamos mal? Porque hay una lucha y no has decidido hacia dónde tú ser humano, tú hombre, tú mujer, tú hijo o hija de Dios, tú que me estás escuchando si estás batallando con tu alma en tus emociones es porque no has decidido aún firmemente a quién seguir si seguir a jesucristo y que él sane tus heridas te, 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 te traiga sanidad de tus emociones o se las estás dando a satanás entre más tú, tú decidas en dónde pisar firme entre dios o Satanás, ¿a quién darle tú? Porque realmente sabes quién es el que le da la dirección al alma. Es el ser humano. Y cuando tú le dices, cuando tú vives en los deseos que acabamos de leer, ¿verdad? En la carne, en, en los ojos, en la vanagloria de la vida, tú le estás diciendo solito a Satanás: Doy mi alma, apodérate de ella. Mientras tanto, Dios está luchando para que no te pierdas. Porque para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer toda obra de Satanás. Y Él quiere rescatarte. Él, él, él no tiene ningún interés, ni tendría ningún interés en que llevarnos al cielo. Pero Él sabes por qué lo hace. Porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito. Por eso es el propósito. Dios le interesas, a Dios le interesa tu alma. A Dios no le interesa que si eres prosperado, si eres sano, si es parte, dice así como prospera tu alma, quiero que prosperes en todo, sí, pero a Dios más le Dios le, no le interesa tanto tu sanidad física ni emocional. A Dios le interesa que seas salvo para pasar la eternidad con él. Por consiguiente, podremos tener estas, estos recursos ricos, amplios, de vivir en la benevolencia y en la gracia de Dios. Tenemos que experimentar esto. Pero aquí dice otra vez Hebreos, Efesios, perdón, Efesios 2:2, dice, ¿verdad? Conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu, ahora opera en los hijos de la desobediencia. ¿Sabes qué espíritu opera en las almas? Afligidas en las almas que no están conforme a la voluntad de Dios El quien gobierna es el príncipe, la potestad del aire Y esto es Satanás, y estos son demonios Por eso tu alma luego se turba Por eso tu alma no encuentra más sentido Vamos ahora a Efesios 4, versículo 22 Efesios 4, versículo 22 Dice así, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está paseado conforme a los deseos engañosos, otra vez aquí Pablo nos está enseñando dice en cuanto a su manera pasada si tú has aceptado has confesado a Jesús como tu único y suficiente salvador significa que tú has dejado tu vida pasada y, y llevar una vida pasada a una nueva cuesta y esta es la lucha verdad esto es una lucha esto es una lucha porque en mi vieja naturaleza adámica que Había pecado, que había carne ¿Verdad? Y, y si tú no te crees que eres De carne, ahí pellizcate El cachete, la lonja <risa> La panza en donde tú estás Y verás que eres carne Y es ahí donde Es la lucha de la mente Del alma ¿Por qué? Porque quiere Satanás adueñarse De tu alma Y quiere que sigas viviendo muchos verdad he escuchado uh, en este pequeño largo de tiempo que he estado verdad eh, pastoreando he eh, escuchado que se, es que yo era antes así y me cuesta trabajo eh, de la vieja naturaleza aún me persigue la lucha y, y tantas cosas sabes por qué seguimos cargando con partículas con ADN con sentimientos, con carácter del viejo hombre. ¿Sabes por qué? Porque no has muerto a tu viejo hombre. Y no morir a, y no, no estar muriendo a tu viejo hombre significa que aún tu alma está cegada. Y, y aquí, ¿verdad? Nos está diciendo, despojaos. O sea, está diciendo, quítate. Límpiate, desácete del viejo hombre. Es una palabra fuerte que está vaciado conforme a los deseos engañosos. El viejo hombre nos lleva solo a vivir a deseos engañosos. Y esta palabra engañoso dice la palabra de Dios. Que Satanás es el padre de las mentiras. Y Satanás meterá mentiras a tu alma. Engañándote Confundiéndote Para que tengas una lucha de mente En tus mentes Verso 23 de este mismo capítulo ¿Verdad? Dice ahí Y renovaos en el espíritu de vuestra mente ¿Se recuerdan estas armas? Que están ahí en, 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 en Que vimos ¿Verdad? Estas, estas que están ahí Allí eh, en Efesios 6, estas armas, por eso estas armas son sumamente importantes. Estas armas son importantes porque aquí dice, renovamos en el Espíritu vuestra mente. El Espíritu Santo está dispuesto a guiarnos a toda verdad y guiar nuestra mente y guiar nuestra mente en el alma. No en el raciocinio, sino a ir más adentro, porque en el alma radica la voluntad. Porque el ser humano, la voluntad del ser humano, hablando honestamente, lo que menos es quiere seguir la voluntad de Dios. Hasta en los hijos de Dios. Si Dios te dice hay que hacer esto, vamos en contra de la corriente. Vamos en contra de Dios. ¿Y por qué Dios? ¿Y por qué aquello? Y si tú fueras bueno, oyes. Para para ahí dice renovaos en el espíritu nuestra mente yo le podría poner ahí ¿verdad? renovados en el espíritu de vuestra alma renovar nuestra alma día a día con la ayuda del espíritu santo el espíritu santo renueva lo más profundo que hay dentro de nosotros quién nos quién mejor no nos puede llevar a, a, a conducirnos a caminos de eternidad de propósito de hacer la voluntad agradable de Dios Más que el Espíritu Santo Porque dice la palabra de Dios Que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad Tenemos que vivir una renovación Día a día es la renovación Versículo 24 dice Y vestidos de nuevo hombre Creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad Aquí, esto es, aquí está la clave de cómo vivir y someternos a una liberación tú solito puedes someterte a una liberación espiritual que cambiará el rumbo de tu vida total y absolutamente aquí está la clave que muchas veces la hemos dejado pasar porque queremos que nuestra mente que es el alma que está la voluntad nos guíe la voluntad del alma el alma no puede guiar al ser humano anormal no el alma no puede direccionar el quien tiene que direccionar tu vida no son los sentimientos no son las emociones ni tu voluntad ni tu mente ni tus deseos el quien tiene que gobernar tu, tu vida se llama jesucristo porque él es el señor de señores y él tiene planes de bien para tu vida Aunque no los entendamos no los alcancemos a comprender en el momento Él tiene planes de bien pero eso va a suceder cuando tú te rindas Y yo me rinda al plan y propósito absoluto de Dios Y esto implica en, en, en entrar en esto verdad el versículo 24 es es fundamental para todo cristiano. Vestidos del nuevo hombre. Creado según Dios. Que es a imagen y semejanza, dice en Génesis. En la justicia y santidad de la verdad. Dice vestirse. Eso ahí está la palabra. Vestirse. Tenemos que vestirnos. Vestir nuestra mente. Vestir nuestra alma. A los propósitos de Dios A los propósitos de Dios Y dejar que esta liberación Venga a nuestras vidas Necesitamos vestirnos el Al hablar de vestirnos Y comparar viejo hombre y nuevo hombre el, el, el viejo hombre o el antiguo hombre No está vestido El nuevo hombre sí está vestido Necesitamos vestirnos del resplandor, de la gracia de Dios. Quiero ir, a, quiero hablarte de, de tres tipos de mentes. No de mentes, sino mentes. De tres tipos de mentes que habla la palabra de Dios. Y podría hablar más, pero solo quiero hablarte de tres tipos de mente que ha caracterizado al ser humano como hijos de Dios, como no hijos de Dios Como seguidores o no seguidores, discípulos o no discípulos En la sociedad vamos a ver estos, estos tres tipos de mentes El número uno es la mente carnal Sí, la mente carnal Entre cristianos luego se hacen bromas, ¿verdad? ¿Verdad? se dice, ay andas, eres bien carnal o bien mundano, tú eres muy mundan, mundanote ¿verdad? tú eres un carnal, eres un mundano de primera o andas en la, en la carne, y se toma de juego ¿verdad? pero vamos a ver bien esto ¿verdad? la mente carnal no entiende y nunca entrará en las cosas sobrenaturales de Dios, porque andan en el viejo hombre la mente carnal no es más, no es menos, también lo que acabamos de leer en Efesios 4 del 22 al, 20, al 24, no es más mentes que aún no han, que siguen viviendo en el viejo hombre, que dicen o suponen o, o nos engañamos decir que seguimos a Jesús, pero no seguimos a Jesús, porque me congrego, sirvo a Dios. Asisto a una iglesia, leo la Biblia, escucho material cristiano, escucho prédicas cristianas, pero sigo comportándome como me comportaba en el pasado antes de aceptar a Cristo. Esta línea que es muy delgada, cuando tú has aceptado a Jesús como tu único y suficiente Salvador, es una línea, es un antes y un después. Pero muchas veces tú piensas que por seguir a Jesús, ver confesado a Jesús, que así lo dice también la palabra de Dios ahí en Romanos, ¿verdad? Que hay que confesar con nuestra boca que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Pero piensas que con esa oración bastó para que tu vida fuera una vida de color de rosa, que tu alma saliera del cautiverio y solo por simplemente esa oración tú ya te ganaste el cielo. Sí y no. ¿Por qué? ¿Y por qué no? Porque, ojo, pon mucha atención. No puedes decir, creo en el Señor Jesucristo, pero haciendo actos o, o, o mi manera de vivir, mi manera de actuar, sigue pareciendo a la del pasado. No hay congruencia. No hay nada de congruencia, ¿verdad? Entonces necesitamos renovar nuestra mente carnal. No porque hayas confesado a Jesús, ya, ya eres nuevo hombre Sí y no ¿Por qué? Porque tienes una mente carnal Y si tu alma sigue en lo carnal No puedes seguir No puedes añorar los planes y la voluntad de Dios La mente carnal le cuesta trabajo Entender los propósitos de Dios sobre sus vidas ¿Verdad? No abrazan no abrazan el propósito de Dios. Se quedan atorados en toda su vida. La mente carnal solo se queda atorada en el pasado. Porque añora el pasado. Es que Dios nos dice ya no hagas esto. Pero por qué Dios déjame tantito. Déjame probar tantito. No pasa nada. No es que no pase nada. Es que tu mente carnal... Aún sigue atada al pasado Sigue atada a las concupiscencias A los deseos de la carne A los deseos de los ojos A la vanagloria de Cristo Lo que tendrías que estar enfocada tu alma, a tu mente La está usurpando La carne Romanos 8.5 dice Porque los que son de la carne Piensan en las cosas de la carne Pero los que son del espíritu en las cosas del Espíritu. Dice verdad. Los que son de la carne. Piensan en las cosas de la carne. Y esta es la lucha de la mente. Esta es la lucha verdadera. Porque dice aquí Pablo en Romanos. Los que son de la carne. Piensan en la carne. Y los que son del Espíritu. En las cosas del Espíritu. Y a la vez tú quieres sentirte muy espiritual. Pero en minutos. Te sientes y piensas en las cosas carnales Tienes que, que direccionar Y saber hacia dónde Tiene que ir Tu mente carnal Estás en una mente carnal Tienes que pedirle a Dios Que traiga libertad Y a, a esa voluntad Que está en el alma Para que se camine a la voluntad Y a la mente de Cristo Ahora bien Vamos a ver la mente pasiva Ya nos quedan pocos minutos la mente pasiva no hace nada. Su nombre lo dice, pasivo, la pasividad. La mente pasiva se puede comparar como, como la palabra de Dios dice, ¿verdad? Ni eres, ni eres caliente, ni frío, eres tibio. Una mente pasiva es una persona tibia, que no habla, que no dice nada, que no opina, que, que, que está ahí nomás, esa mente nomás. Está ahí en el limbo, llamémosle así, ¿verdad? Que, que no, no, no propone, no, no dice nada, ¿verdad? No está activa, nunca ya, no, ya que hay algo que, ocu que ocupa en ella esa mente. Una mente pasiva, es, es una mente muerta, en cierta manera. Una muerte, una, como The Working Dead esta serie, que está ahí, pero no está ahí, esta mente. Es una alma que está atormentada, por eso ha entrado en la pasividad, porque esa pasividad lo ha secado su alma, su voluntad, dice, total, si vivo, pues vivo. Si muero, pues muero. Me da igual la vida. La vida, si es color de rosa, qué padre. Si es color negra, pues también qué padre. Al fin y al cabo, mi vida ya está destrozada. Ya no encuentro más sentido a mi vida. Y vives pasivo sin producir nada. Y eso a Dios no le agrada. Porque fuimos hechos para gloria y alabanza de nuestro Dios. Anormales. ¿Verdad? Y esta mente pasiva, o, o, o cómo saber cuando yo tengo una mente pasiva, cómo puedo darme o qué características puedo ver para una mente pasiva, es cuando hemos todos, todo ser humano, toda persona, ha, hemos vivido o nos hemos enfrentado en un periodo, en un momento de nuestras vidas, a eventos traumáticos, ¿verdad?, y eventos traumáticos desde muertes familiar, familiares, divorcios, eh, eh, rupturas amorosas, eh, acontecimientos que, que te marcaron muy fuerte en un momento, en una temporada en tu vida, se bloqueó tu alma. Al hablar de mente en este episodio, estoy, me hago referencia al alma, ¿ok? Y tu alma se bloqueó, tu mente, tu alma se bloquearon tanto que lo único que haces es vivir como una vida robotizada. Una vida que solo me despierto, trabajo, como, eh, voy al baño, ya no convivo, me paralizo. Me paralizo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estos eventos traumáticos que hemos vivido todos, uno puede... Unos pueden decir, es que mi evento es más traumático que el tuyo. Todos tienen un valor, ¿verdad? Todos tienen un valor. Aquí no podemos decir, es que el mío vale más que no. Todos, leemos todos, todos tienen, ¿verdad? Y estos eventos traumáticos hacen que se bloqueen nuestras vivencias. Y vivir por vivir, ¿verdad? Y esto hace que los demonios, esto provoca que los demonios invadan nuestro alma cuando vivimos mentes pasivas le estamos abriendo a, a, a estos demonios a satanás que entren y operen para que sigan viviendo una mente pasiva y esto pasa porque encuentran una mente desocupada y ociosa esto pasa la, la mente pasiva es una mente ociosa es una mente que, que, que está descuidada y aunque tú dijeras, ay, hago esto, hago aquello, tengo mucha productividad, pero yo te pregunto, ¿cómo has descuidado la lectura de la palabra de Dios? Por eso leíamos al inicio, Hebreos 6, la armadura, la palabra de Dios, tienes que meterte, eh, eh, que tu mente no esté ociosa y no dejes... Ni un día, ni, ni un día de meditar la palabra de Dios. ¿Sabes por qué estás tu mente es pasiva? ¿Por qué tu mente es carnal? Porque no lees la palabra de Dios. y la has descuidado y ahí han entrado estos demonios para que operen. Y esto es lo que quiere hoy en, hoy en día este mundo digital. Lo vimos, me parece, si tú quieres, no lo escuchaste. Está eh, en, aquí en el podcast... Temor a Dios es la última, eh, el último episodio de Temor a Dios, donde hablamos sobre la digitalización, porque en los últimos tiempos la digitalización va a jugar un papel, un rol muy, muy tremendo y, y, y esta digitalización va a provocar que todos entremos en una vida de ocio en una mente de pasividad, que todo se nos facilite, que todo sea fácil, que perdamos tiempo en, en las redes sociales que en, en otras o en otros ocios, ¿verdad? Al igual la inteligencia digital que solo crea robots para que estos robots puedan gobernarnos a través de esta llamada inteligencia digital. Pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que todo lo estamos hablando conforme a la palabra de Dios. Vamos ahí a primera de Timoteo 4.1. Dice así, pero el espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán, apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Me llama la atención porque dice escuchando. Hay que saber diferenciar qué es lo que estamos escuchando. Porque no todo lo que escuches en YouTube, en podcast, en cualquier tipo de enseñanza Por hasta yo les puedo decir, este podcast ustedes lo pueden someter a la palabra de Dios Y si algo no está bien conforme a la palabra, la sana doctrina que dice Pablo Yo hasta te puedo decir, borra este podcast y ya no lo escuches ¿Por qué? Porque en los últimos tiempos dice que habrá muchos a, que apostatarán, ¿verdad? Pero ¿dónde va a entrar? En escuchar, porque hoy en día abres, abres eh, este, esta plataforma de, de videos o, o de audios, ¿verdad? Y, 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 y puedes escuchar muchas enseñanzas cristianas, pero detrás de ello hay doctrina no sana y doctrinas que nos pueden llevar, dice la palabra de Dios, por, por, por doctrinas de viento que nos pueden llevar a sacar de la voluntad de Dios. Y es ahí donde tenemos que, que, que a ver, dice, en los posteriores tiempos algunos apostatarán de su fe. Escuchando a espíritus. Mucho cuidado esta palabra. Está muy fuerte esta palabra. Dice, escuchando, escuchando a espíritus engañadores y doctrina de demonios. No todo lo que escuchas, no todas las prédicas, no todo lo que hablan hoy en día, hay, ahí nos está dando una pista anormal, iglesia, amigos, amigas que nos escuchas. En los últimos tiempos se va a hablar mucho, mucho de muchas doctrinas. Hoy en día la doctrina de ángeles, doctrina de no sé qué, tantas cosas en los últimos tiempos. ¿Por qué? A través de, este, y a través de esto, porque van a encontrar en los últimos tiempos, va a haber muchas mentes pasivas, mentes que a través de acontecimientos, de dolores, se va a apagar, se va a adormecer las mentes de muchos. Y al adormecerse las mentes de muchos, va a entrar el, eh, va a entrar el ocio. Y a través del ocio de redes sociales, a través de videos, de los youtubers, de los estos influencers, de, de redes sociales, va a entrar un sonido, una voz demoníaca de espíritus engañadores o de doctrina de demonios para que tu mente, haciendo referencia a tu alma, empiece a perder sentido y empiece a ganar ventaja, Satanás. Okay. El enemigo va a forzar a tomar decisiones. Te va a empezar a forzar a través de tu mente que es tu alma. Quiero seguir avanzando. Ya solo me quedan seis minutos. Y a través de estas mentes que están pasivas, adormiladas. Va, Satanás va a meterse con dardos mentirosos estos dardos mentirosos dice la palabra que hay que, que hay que estar prestos verdad a los dardos de satanás y estos dardos de satanás son es, les va a entrar a estas mentes pasivas donde les va a meter miedo los va a polarizar y no van a saber hacia dónde ir verdad y estos dardos del, del diablo de satanás los experimentó el pueblo de israel eh, cuando estuvo con goliath verdad cuando llega david todos sabemos la historia y quiero ir avanzando no quiero av hablar ya más y, y enfocarme en otros puntos porque el tiempo está corriendo dice que, que Goliat verdad paralizó al pueblo de israel por 40 días este hombre gigantón, este gigante, los tenía cautivos. ¿Y, y qué pasó? Al, al meterles miedo, al meterles temor, paralizó al pueblo de Dios provocando llevarlos a sus mentes en un estado pasivo y, y, y fueron presas de Satanás, ¿verdad? Los dardos de Satanás son más objetos en blanco o dan al blanco a personas que tienen almas en pasividad. Por eso vamos a hablar en dos episodios más. No sé si es el que viene o el otro. Vamos a hablar sobre las heridas que causa Satanás. Y el propósito que por qué manda estas heridas. Pero Satanás va a querer someter a estas mentes pasivas. Para meterlas en, eh, eh, más cautivas a su alma y al tenerlas cautivas pierdan la razón de la vida y al perder la razón de la vida pierdan la importancia del alma y al perder la importancia del alma se las ha echado en su bolsa por eso si tú has pasado un acontecimiento drástico duro, pídele a Dios que te saque de una mente pasiva y te lleve a su mente conforme a su voluntad la última y con esto termino y creo que sí llegamos al final. La mente en blanco. Esta mente en blanco eh, eh, habla mucho o, o son las personas que practican yoga. Muchos preguntan, la yoga es, es bueno practicar la yoga, la yoga es del diablo, no es del diablo, si puedo hacer yoga, ¿Qué, ¿qué hay detrás de eso? No te voy a dar un estudio de la yoga, ¿verdad? Pero solo así rápido te quiero dar o decirte. Que la yoga está mal en cierto punto porque el propósito de la yoga es abrir nuestras mentes a algo extraordinario y esto es una trampa porque todos te dice el, el que hace yoga dice pon tu mente en blanco verdad y esto es abrir nuestras mentes según algo extraordinario y no hay nada extraordinario el único extraordinario se llama cristo jesús iglesia verdad y, 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 y la mente en blanco provoca que quieren hoy en este siglo la yoga ha crecido o hay muchas corrientes que se mueven en que poner nuestra mente en blanco para poder descansar encontrar sanidad a nuestras emociones y esto es una mentira total esta es una cosa que va fuera de la voluntad de dios ¿ok? nadie puede poner tu mente en blanco nadie si tú quieres descansar tu mente tu alma el único que te puede dar reposo y descanso se llama cristo jesús vamos a segunda de corintios 10 capítulo 10 versículo 3 pues aunque andamos en la carne no militamos según la carne me gusta, pues andamos en la carne, pero no militamos. Vivimos en un mundo caído, en un mundo corrompido, donde hay almas, mentes, Mal, muy malas perversas cada día tú ves las tele las noticias y te, y te espantas y dices cuánta maldad ha crecido es porque vivimos en un mundo pero no militamos no practicamos las obras de la carne verdad verso 4 dice porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas me gusta dice las armas de nuestra milicia no son carnales no son como las de este mundo tienen, nuestras armas son espirituales y tan espirituales que pueden destruir fortalezas y sabes cuál es la fortaleza que el hombre, el mundo ha creado, me quedan cuatro minutos, sabes el hombre ha creado armas nucleares para destruir naciones, para destruir imperios eh, cosas hechas por manos pero el hombre nunca ha podido crear una arma tan letal para poder destruir a otro ser humano y sabes cómo se puede destruir a otro ser humano con la palabra de Dios a través de la palabra de Dios tú puedes a través de la palabra de Dios se entra al alma y dice que es como espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo esa es nuestra arma espiritual y si tú estás pasando por una lucha en tus mentes Métete en la palabra de Dios, medita en la palabra de Dios y pídele a Dios que, que, que penetre, que sea esa arma, que sea esa dinamita total para destruir tu mente, tu alma que está agobiada y está cansada no va a haber otra herramienta no va a haber otro material aunque vayas con el mejor psicólogo aunque vayas con el mejor terapeuta, nadie podrá sacarte de tu lucha mental, solo la palabra de Dios verso 5 de este mismo capítulo, dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra conocimiento me gusta, en los últimos tiempos se va a levantar una gran altivez, arrogancia en nuestras mentes Nuestras mentes, eh, nuestras almas se van, a llam, se van a llevar, se van a llam, se van a, eh, nuestras almas en los últimos tiempos se van, a, se van a llenar de altivez. Hoy en día todas las almas, todas las, todas las mentes de todo el ser humano, todas las mentes del ser humano están llenas de cautividad y de altivez. Todo ser humano está lleno de altivez. Y eso es. Y aún dentro de la iglesia hay hermanos llenos de altivez. ¿Y sabes por qué? Porque hay una lucha en sus mentes y en sus batallas. Eso es. La, verso 6 termino. Y estando prontos para castigar toda desobediencia. Cuando vuestra obediencia sea perfecta. La clave de que vivamos una vida de, de, de bendición de liberación es la obediencia si no nos sometemos a la obediencia si no dejamos que nuestra alma se someta a la obediencia de cristo nunca experimentaremos la bendición de dios y por lo tanto estaremos experimentando una lucha demoníaca constantemente bien pues este fue nuestro episodio número 4 eh, que espero que haya sido de gran bendición y que esté siendo de gran bendición esta serie de enseñanzas conquistando dos mundos. Hoy fue batalla de dos mentes y pídele a Dios ahí que te ayude a ver y enfocar hacia dónde está tu alma y tu mente. Tenemos que adorar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. Bien, que tengas un excelente día, que Dios te bendiga y no olvides de compartir esta este podcast. Que Dios te bendiga y un fuerte abrazo y que la gracia de Dios esté sobre tu vida. Bendiciones.